Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. De hecho, vamos a estudiar el día de hoy un salmo favorito entre los cristianos. Para algunos esto quizás sea algo nuevo, para algunos yo sé que lo he ministrado no sé cuántas veces aquí en la iglesia, Creo que cada año tengo que reciclar este mensaje porque es necesario, es, es bueno tenerlo enfrente de nosotros. Nuestro mensaje el día de hoy se llama Él te librará y este mensaje está basado en el Salmo 91. Así que si tú tienes tu, tu Biblia, vamos a ir al Salmo 91 y vamos a, vamos a, a estudiar un poquito eh, de este Salmo especialmente en los tres versículos donde se menciona cómo Dios nos libera y esto a mí se me hace súper interesante porque vamos a ver que en nuestra Biblia, en la traducción en español solamente leemos que somos liberados, pero cuando estudiamos un poquito a fondo este mensaje vamos a darnos cuenta que cada una de estas maneras en que Dios nos libera es una manera diferente y vamos a entender por qué y cómo funciona esta cosa. ¿Estás listo para, para aprender el día de hoy? Ok, en Salmos 91 son 16 versículos, creo que podemos leerlos este, juntos, no los vamos a leer todos de corrido, vamos a leer este, del 1 al 3. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Versículo 3 dice, Él te librará, di conmigo librará. Ok, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Entonces aquí vemos la primera manera, la, más bien la primera ocasión donde en este Salmo se menciona esta palabra liberar. Y... Obviamente en español es solamente liberar a, o, o vamos a ser liberados. Pero si te das cuenta en el contexto, dice que Dios nos va a liberar de peligros y de trampas. Dios nos va a librar de acechanzas y de muchas cosas que muchas veces ni siquiera conocemos de qué se trata esta cosa. Ahora, antes de continuar, muchas personas como que se quedan atorados en el versículo 1 donde dice el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Y si tú has experimentado un poco de, de legalismo, religiosidad, muchas veces por tu propia cuenta, muchas veces por faltas, falsas enseñanzas, es, yo he estado allí y yo me acuerdo cuando leía versículos inmediatamente me descalificaba. ¿Alguna vez has leído versículos en la Biblia y tú dices, wow, están padrísimos, pero no son para mí? Tristemente, no son para mí. Ok, muchos cristianos el día de hoy leen este primer versículo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y dicen, wow, qué padre, pero no soy yo porque yo no, no habito en el abrigo del Altísimo, yo no moro en este lugar secreto de Dios. Déjame decirte unas buenas noticias el día de hoy. Si tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, creyente en Jesucristo, tú habitas en la morada del Altísimo. 
tú habitas bajo la sombra del Omnipotente. Y dices, pastora, ¿cómo dices esto? Colosenses 3.3 nos dice que nosotros hemos muerto a la vida antigua y ahora nuestra verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Amén? Entonces estamos escondidos. ¿Qué significa que estamos escondidos? Estamos en el lugar secreto. Estamos en el lugar secreto en la presencia de Dios. Efesios 2.6 nos dice que juntamente... Dios nos resucitó con Cristo y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Ahorita, yo sé que estás sentado aquí en la iglesia, quizás estés sentado en tu sillón, en la cama, no sé dónde andes, especial, espero que no estés manejando, pero estamos sentados, quizás estés parado, pero espiritualmente ya estamos sentados en lugares celestiales. Así que dile a tu vecino, buenas noticias. Tú estás ahí, tú estás en el lugar santísimo, tú estás bajo la sombra del Omnipotente. Este no es una condición de obras, esto no es una condición de legalismo. Si tú habitas en el cuerpo de Cristo, tú habitas en la presencia de Dios. Amén. Ok, entonces, este, todo este salmo, todas estas promesas nos pertenecen como, como cristianos. Y acuérdate. Este Salmo fue escrito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas, muchos versículos donde las promesas todavía no eran una realización, literalmente. Por ejemplo, en Job encontramos un versículo donde dice, ojalá hubiera un intermediario entre Dios y yo. Ese era un anhelo de Job. ¿Y qué crees? No lo había en ese tiempo. Pero ahora la Biblia dice que tenemos un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Amén, Jesucristo es nuestro mediador. En, en Salmos, el, el salmista, el rey David decía, wow, bienaventurados, dichosos aquellos a los que sus pecados les son perdonados. Y que tenemos ahora en el nuevo pacto en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. Así que nosotros vivimos la realización de lo que los creyentes en el Antiguo Testamento anhelaban. Así que cuando vemos versículos que pareciera que nos descalifican, recuerda, en Cristo somos aceptados. En Cristo las promesas de Dios son sí y amén para nosotros los creyentes. ¿ok? Entonces... Con, con este contexto, sabiendo que esas promesas pertenecen a nosotros, aplican a nuestras vidas, en el versículo 3 leímos que Dios nos va a librar de trampas, que Dios nos va a librar de pestilencias. Y algo súper interesante de esta palabra liberar, es una palabra hebrea, no te voy a impresionar con mi mala pronunciación de hebreo, no sé ni, ni cómo se pronuncia, pero esta palabra hebrea significa Arrebatar significa remover inmediatamente, significa rescatar y tiene que ver con principalmente con el término de, de escapar del peligro. Y yo creo que muchos papás pueden, es, pueden en, eh, encontrar o, o, o relacionarse con, con este tipo de liberación con sus hijos yo sé que hemos mencionado a, a, a algunos videos en YouTube o en los medios sociales 
donde papás rescatan a niños de peligros, así como que de pura chiripada, ¿verdad? Que el niño anda volando y el papá nada más lo agarra o, o ya se va a caer en, en, de la resbaladilla y lo, lo, lo pescan justo en el momento necesario. Yo me acuerdo, en, en mi casa tenemos un, una mesa en el cuarto de televisión y esta mesa, las esquinas estaban súper uh, picudas, una mesa de madera. Y cuando mis, mis niños estaban chiquitos, increíble, porque ahorita están más altos que yo, pero cuando estaban chiquitos y jugaban con, con el carrito alrededor de la mesa, siempre que pasaban por esas esquinas, se picaban en, 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 la, en la panza, ¿verdad? Porque estaban muy, muy picudas las esquinas. Y mi esposo, ¿sabes lo que hizo? Agarró la mesa y agarró su, su, este, su lija de madera, sus máquinas, Hizo esta mesa las esquinas redondas. Mis hijos fueron librados de, de, de golpearse en las esquinas y ni siquiera se han enterado. Yo creo que si no les digo ahorita, ni siquiera van a saber que esa mesa no tenía esquinas redondas. Pero también me acuerdo muchas veces en, en, el, en la cocina, cuando los niños van pasando y se van a pegar en la esquina y tú pones la mano y ellos siguen pasando y ni, ni siquiera se enteraron del peligro, o se van a caer y, y tú los agarras, ¿verdad? Esta es una de, las, uh, de los simbolismos o analogías que podemos ver cuando la palabra de Dios dice que Dios nos va a librar de peligros que nos imaginamos. Tú no sabes si el día de hoy tú fuiste librado de, de, por, en tres ocasiones y tú ni en cuenta. Y muchas veces estamos todos quejándonos con Dios. Ah, oh, Dios, no, no siento tu presencia, ¿dónde estás? Y Dios dice, ¿en serio? Si supieras cuántas veces estuve librándote el día de hoy. Y, y ni nos vamos a enterar, probablemente cuando lleguemos al cielo vamos a decir, oh, ok, gracias Dios, gracias por esos ángeles que tú enviaste a, a, a mi protección. Entonces vemos que ese tipo de liberación es una liberación donde tú eres, es, escapas del peligro y escapas de trampas, escapas de acechanzas, escapas de, de cosas que muchas veces tú ni siquiera te diste cuenta porque fue algo inmediato, fue algo que, que supernatural muchas veces y nosotros solamente seguimos caminando y ni siquiera nos dimos cuenta que Dios puso su mano para que no te golpearas en la esquina. ¿okay? Después continúa el, el, el Salmo y en versículo 4 Dice, con, tus, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas vas a estar seguro. Esto es eh, super, un, una ilustración preciosa de Dios que, que nos cubre, nos protege, nos esconde con, con su presencia. Y obviamente estas son analogías, simbolismos, pero es, es un simbolismo muy especial. Dice, escudo y adarga es su verdad. Esto es, es un escudo grande, es un escudo pequeño. Que, que, que su verdad nos va a proteger. Después, versículo 5 dice, No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y yo sé que podríamos pasarnos mucho tiempo estudiando cada uno de estos versículos, no tenemos tiempo el día de hoy porque queremos enfocarnos especialmente en, en ser librados. Pero algo rápido acerca del versículo 4 y 5, algo súper interesante es de que en, un, en, en, en el calendario, en el, en el reloj hebreo, un día 
está dividido en cuatro partes. Okay, y vemos que, que dice, no temerás el terror nocturno. Nocturno o, o, o la noche tiene que ver con de las seis de la tarde al, al, al las doce de la noche. Okay. Y entonces Dios dice, no, no, no temas durante ese, ese tiempo de noche, porque yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger. Después dice, no, no temerás la saeta que vuele de día. Y esta palabra día tiene que ver con de las seis de la mañana al mediodía. Ok, entonces ya cubrimos dos partes del día. Después dice, ni la pestilencia que ande en obscuridad. Y ahora esta palabra obscuridad no es la misma que la noche. Esta palabra obscuridad, ahora estamos hablando de la madrugada, de las doce de la noche a las seis de la mañana. Dios dice, te tengo cubierto. Y después dice, ni mortandad que en medio del día destruya. Y este medio del día, estamos hablando ahora de la tarde, de las 12 de la, de la, del día hasta las 6 de la tarde. Y esto es un, esa, me sorprende cómo Dios se toma el tiempo para darnos detalles diciéndonos, ¿sabes qué? Las 24 horas del día estás protegido. Las 24 horas del día tengo mi mirada en ti, tengo mi protección sobre tu vida, soy como un papá que protege a sus hijos y no debes de temer, no debes de temer. Eh, Dios nos dice que va a haber terror en la noche y ¿cuántos saben que, que en la noche todos los ruidos son más spooky, son, son más como aterradores? ¿okay? Tú escuchas un ruido de refrigerador en, en el día y a veces ni le pones atención, pero en la noche el ruido de refrigerador suena diferente y y tú puedes caminar en tu cuarto vacío durante el día, tranquila la cosa. Pero en la noche caminar así como que uh, se siente feo. Hay, hay un terror, no sé qué tiene que ver con las tinieblas, pero, pero las tinieblas no representan algo maravilloso. Pero Dios nos dice, aunque haya terror, aunque haya ocasiones de, de que aunque haya saetas que vuelen del día, aunque haya pestilencia, aunque haya mortandad, Dios dice, todo el tiempo te tengo protegido, amén. Y podemos tomarnos de esas promesas, de que Dios nos provee constante, con, protección constante las 24 horas del día. Después continuamos y en el versículo 7 dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Este, este versículo en otras versiones dice que, que solamente vas a ser un espectador. Dios, Jesús no nos prometió que no íbamos a tener problemas aquí en la vida. De hecho, Él dijo, nos dio una promesa que muchos de nosotros no nos gusta reclamar esa promesa o confesar esa promesa. Y esa promesa es de que Él dijo... En este mundo vas a tener aflicción, pero confía porque yo he, he vencido al mundo. Entonces, en este mundo va a haber aflicción y muchas veces la aflicción va a estar tan cerca de ti que, que muchos van a caer a tu derecha, a tu izquierda, pero Dios dice, mi voluntad para tu vida es que solamente seas un espectador, que tú no seas de los que caigan. Ahora, podemos caer, muchas veces caemos, por, por incredulidad, muchas veces caemos por ignorancia, muchas veces caemos porque no estamos poniendo atención, por desobediencia, 
pero sabemos que la voluntad de Dios es que solo seamos espectadores de lo que sucede en este mundo y no solamente espectadores, pero que seamos también bendición para aquellos que están cayendo y les ayudemos a levantarse. Continuamos en el versículo 9, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es un, un gran salmo, yo te recomiendo que lo leas después en tu casa, que, que medites en él, eh, si te lo quieres aprender de memoria, apréndetelo de memoria, es, es algo muy confortante conocerlo, pero no solamente como, como un rezo, ¿verdad?, o como, como un amuleto. Déjame contarte algo chistoso. Cuando nosotros, ah, cuando yo era niña, mi hermana, mis hermanas eran niñas, mi abuelita fue la primera que, que yo sepa que, que se convirtió en, en cristiana. Mi familia no era cristiana. Y mi abuelita nos, nos dio una Biblia y nos dijo, cuando tengan miedo, Abre la Biblia en el Salmo 91 y no sé qué más nos dijo, porque lo único que me acuerdo es, abre la Biblia en el Salmo 91. ¿Y qué crees que hacíamos mi hermana y yo? En la noche cuando teníamos miedo, íbamos al cuarto de mi mamá, agarrábamos la Biblia, abríamos el Salmo, Salmo 91 y nos íbamos a dormir. ¿Ok? That's not how it works. Así no funciona la cosa. La, la Biblia, el Salmo, no es un amuleto, no es algo mágico, no es verdad algo que puedes utilizar, no, la, la razón por la que queremos conocer el Salmo, creo que a veces hasta lo poníamos debajo de la almohada, en el Salmo 91, pero la razón por la que queremos conocer el Salmo 91 es porque más que esté en nuestra Biblia o en nuestra Biblia digital, queremos que esté dentro de nosotros y no necesariamente memorizado tal como es, pero que sepas las promesas, que sepas que Dios te va a proteger, que Dios, que la voluntad de Dios es que tú estés a salvo, como, como un buen padre desea que su hijo esté a salvo, la voluntad de Dios es que tú seas liberado. En el versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y del dragón. Déjame decirte que personalmente estas, estos versículos me gustan porque te da una promesa de, de protección y de victoria sobre, sobre cosas malas, pero literalmente no me gustan porque no me imagino yo pisando a un león o pisando una serpiente, he pisado un alacrán y ah, es la cosa más horrible, este, en una ocasión andaba con, sin zapatos en mi casa, mi esposo, mis hijos están jugando videos y, y pisé algo y sentí algo así como, como, como gelatinoso, este, frío y, y me vi el, el pie, gracias a Dios, no me, no me picó, pero cuando lo vi así… Grita, de verdad estoy detrás de ellos Acabo de, pica, de pisar un alacrán Y todos ¿Lo mataste? Está bien Y yo ¡ah! bien, bien protectores en mi casa este, Creo que tuve que matarlo yo Y ya después me checaron Cuando terminó el juego Checaron si estaba bien Ok Entonces no me imagino 
Gracias Dios por la promesa de que, de que puedo pisar sobre el león y, y, el, y el áspid y el dragón y el cachorro, pero no gracias, gracias pero no gracias. Versículo 14, aquí vamos a ponerle atención, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, di conmigo libraré, ok, por, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Y algo interesante que te digo de, de lo que estamos enfocándonos el día de hoy, es de que ahora esta palabra librar es una palabra hebrea diferente, no es la misma palabra que se utilizó en el versículo 3. En esta ocasión, esta palabra librar significa traer a un lugar seguro. En esta ocasión no fue algo inmediato, no fue algo sobrenatural, sino que en medio del de, de peligro, tú estás consciente que hay peligro, pero la protección de Dios, la, la dirección de Dios, el consuelo de Dios, la sabiduría de Dios te dice, ok, sé que estamos pasando por, por aguas turbulentas, no tengas miedo, sigue adelante. La Biblia dice que, que me salvó de las muchas aguas y me puso en un lugar espacioso, ok. Entonces tú estás consciente de que estás siendo liberado, y el conforte de Dios está contigo, su dirección, su consuelo, su guianza, la guianza del Espíritu Santo. Y tú eres llevado a un lugar de protección, escapas del peligro, pero fuiste llevado. Y algo súper interesante de esta palabra librar, este que dice, te pone en un lugar seguro encima del, del peligro, encima de, del problema, encima del daño. Y si tú pones atención a, a este contexto, dice, por, por cuanto en mí ha puesto su amor, ¿ok? Jesús nos describió qué es amarlo. En Juan 14, 15, Jesús dice, si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Ahora, una cosa es habitar en la presencia de Dios. Por ejemplo, Muchas veces tú puedes habitar con alguien en una casa y no necesariamente tienes comunión con esa persona en la casa, ¿cierto? Muchas veces este, quizás pagas renta y cada quien vive su vida o muchas veces quizás estás enojado con, con las personas con las que vives y les das la, la, ¿cómo le dices? El castigo del hielo o algo, la, la ley del hielo, ¿verdad? <ríe> Entonces tú sabes que, que tú puedes habitar en la casa del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente y andar por tu cuenta. No, no tener esa relación, esa cercanía, esa comunión con Dios. Y en este versículo se nos invita a tener comunión con Dios, a poner nuestro amor en el Señor, a poner nuestro amor en en, 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 su, en su presencia, en su reino, en su palabra Dice cuando ponemos su, nuestro amor en Él Entonces va a haber una comunión Y cuando hay comunión tú puedes escuchar la dirección de Dios Tú puedes escuchar el consejo de Dios Tú puedes escuchar la guianza de Dios Tú puedes escuchar que Dios te dice Oh no vayas a tal lugar, no, no te juntes con aquella persona O háblale a tal persona este, ve ve con, con, ah, 
con, con ellos, ministrales o, o deja que ellos te ministren. Cuando hay comunión, la Biblia, Jesús nos dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, es, es una comunión donde escuchamos qué es lo que Dios nos dice, somos rápidos para obedecer, no somos perfectos porque nadie es perfecto, todos aquí tenemos nuestra propia voluntad rebelde muchas veces, pero al menos ponemos nuestro afecto en las cosas de Dios. Entonces dice que cuando ponemos nuestro amor en, en Él, dice vamos a ser librados y vamos a, a saber que estamos siendo librados y dice y vamos a ser puestos en alto, vamos a ser librados del peligro, Dios nos va a hacer sobresalir de, de, del peligro y nos va a poner en un lugar a salvo. Y algo súper interesante en este versículo es, dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Y esto a mí, es, creo que Dios me ministró este versículo hace, hace muchos años, donde yo decía, Dios, yo quiero esta promesa. Y casi, casi esta promesa dice, necesitas conocer mi nombre. Pero ¿cuál nombre? Exacto. Dios tiene muchos nombres. ¿Cuántos nombres de Dios conoces personalmente? ¿Conoces a Dios el sanador? ¿Conoces a Dios el abogado? ¿Conoces a Dios el protector? ¿Conoces a Dios el buen pastor? ¿Conoces a Dios el proveedor? ¿Conoces a Dios el consolador? ¿Conoces a Dios el Hacedor de Maravillas, conoces a Dios el, el que te ayuda cuando se te acabó la gasolina en medio del freeway, conoces a ese Dios, conoces al Dios donde tenías temor y vino y te confortó. Dios tiene multitud de nombres, multitud de títulos y mientras más títulos de Él conozcas, más pones tu afecto en Él, tu amor en Él y entonces eres librado con su comunión, eres librado con su dirección, eres librado y, te, y eres puesto en un lugar alto. Y yo te animo a que en medio del problema, si, tú, si estás batallando algún problema el día de hoy, si estás pasando por, por algún, al, alguna confusión, dudas, no, no te enfoques en el problema, encuentra qué nombre Dios va a tener en tu situación. Conoce a Dios por ese nombre, necesitas al Dios que te ayuda a salir de la renta, pagar la renta, necesitas al Dios que te da favor para obtener ese trabajo, necesitas al Dios que fortalece tus rodillas que están adoloridas y te levanta, necesitas al Dios que sana tu garganta, dile Dios tú eres el Dios sanador de gargantas, por cuanto ha conocido mi nombre, yo lo libraré. Ahí tú tienes que utilizar tu fe. En ese tipo de, de liberación, tú utilizas tu fe en creer en las promesas de Dios, en declarar quién es Dios en medio de tu situación y eres librado. Eres librado del peligro, eres librado del daño, eres librado de la escasez, eres librado de la necesidad, eres librado del temor, eres librado de la enfermedad, eres librado. ¿De qué necesitas ser librado? No te enfoques en el problema, busca el nombre del Señor y deja que ese Dios 
Hacedor de maravillas, que abre caminos Deja que ese Dios se muestre fiel en tu vida, amén Ok, y después continuamos, versículo 15 Dice, me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Este versículo me encanta, es uno de mis favoritos Dice, me invocará y yo le responderé. Entonces, ¿te das cuenta que, que cada, cada liberación es como, como una relación más profunda? Es, es un proceso en tu caminar con Dios. El primer tipo de liberación, tú quizá ni siquiera conozcas de Dios, conozcas mucho de, de su carácter, de sus promesas y por la gracia de Dios, por su misericordia, Él te libera. En la segunda, en el versículo 14, dice que Dios te libera. Hay una comunión, empiezas a conocer sus promesas, quieres obedecerlas, pones tu amor en Él, conoces los nombres de Dios y entonces la relación es un poquito más, más, más desarrollada. En el versículo 15, vemos donde ahora no solamente eres, estás obedeciendo, pero tienes la confianza de invocar a Dios en, en cualquier momento, donde, hey, uh, Padre, ¿verdad? Señor, este, mi Salvador, papi, como, como le decía Rosy, dice, tú puedes llamar a Dios, es como, como, hay gente donde tú sabes que si vas a llamarles por teléfono, buscas que sean en horas de oficina, este, que no esté muy ocupado, a veces les mandas un texto casi disculpándote, ¿verdad? Estás, estás disponible, discúlpame por, por, este, por interrumpirte, este, necesito hacerte una pregunta, pero hay gente que ni siquiera saludas en el text. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me has contestado, verdad? Este, y es, es la confianza. Y les escribes a las 10 de la noche, a las 5 de la mañana, les hablas por teléfono, les haces FaceTime, ¿verdad? A las 4 de la mañana, te desperté. <risa> esa es la confianza, esa es la confianza. Y versículo 15 para mí se me hace esa confianza donde... A cualquier hora tú dices, hey Dios, este, ni siquiera tienes que decir, Padre vengo a tu presencia en el nombre de No, 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 la, la, la comunicación nunca terminó, simplemente continúa. No tienes que venir y presentarte delante de Dios y darle a conocer quién eres y, y recordarle quién es para ti. Ahora no tiene nada de malo ese tipo de oración, de adoración. Pero, pero mi relación con Dios no termina, mi relación con, con mi esposo no termina. Yo con mi esposo, verdad, no vengo un día en la mañana y le digo, amado esposo, soy tu esposa, te honro, te, 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 te admiro, eres un esposo muy fiel. Es, el día de hoy vamos a, a tener comunión y, y ¿qué quieres de desayunar, verdad? No, ¿por qué? Porque la relación no, no, no ha terminado, no le pusimos una pausa, continúa, ¿ok?, mi relación con Dios continúa y entonces cuando necesito invocarle, cuando necesito invocar su nombre, yo no necesito un protocolo, yo, necesito, yo no necesito un proceso, yo no necesito pasos. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, entra a su presencia en el momento cuando necesitas este, socorro, cuando necesitas ayuda, 
Dice ven inmediatamente al trono de la gracia No tienes que pasar por el recepcionista Dios dice abre la puerta y entra al trono de gracia Cuando necesites ayuda ¿ok? Entonces es, esta es la confianza que tenemos en Dios De que habito en la sombra del Altísimo Y tengo la confianza de entrar aún en el cuarto íntimo de Dios Sin ninguna cita No necesito hacer citas Me invocará y yo le responderé, nos conocemos, aquí, aquí hay, nos enviamos textos a cualquier hora y a veces ni siquiera palabras, simplemente esos memes, ¿verdad? Es simplemente emojis y completamente me entiende lo que estoy diciendo y yo le entiendo lo que me está diciendo. Dice, con él, con él estaré yo en la angustia, este versículo me encanta, me conmueve, me bendice, porque me está diciendo que en la vida real, no importa cuántas promesas de Dios tenemos, vamos a tener angustia. Jesús no los dijo, en este mundo va a haber aflicción. Entonces Dios no, Dios no nos dice que no va a haber angustia. Dios no nos dice que no va a haber problemas. Pero Dios nos dice algo muy precioso. Nos dice, yo voy a estar contigo en medio de la angustia. Cuando te sientes abandonado, cuando te sientes decepcionado, cuando sientes que fracasaste o te fallaron, cuando sientes el dolor y nadie te entiende, cuando tienes temor, cuando estás desconcertado, Dios dice yo voy a estar contigo en medio de la angustia, Dios dice vas a pasar angustia pero amado hijo, amada hija no estás solo, no estás sola yo estoy contigo, yo estoy contigo, acuérdate, yo estoy contigo. Y algo precioso que todo buen padre hace, que todo buen líder hace, que todo buen mentor hace, dice, lo libraré. Pero esta palabra librar, una vez más, es una palabra diferente en el hebreo. Y esta palabra librar, súper interesante, Significa equipar para la guerra, armar para la guerra, fortalecer. Y en otras palabras, cuando Dios dice, te voy a librar, en esta ocasión no va a ser algo que, ay, ni siquiera supe Dios me libró, o no va a ser donde, no te preocupes, estás en problemas, déjame yo, 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 yo te saco de las aguas turbulentas. En esta ocasión Dios dice, te voy a enseñar a nadar. Te voy a enseñar cómo vencer al enemigo. Te voy a enseñar cómo pararte enfrente del temor. Te voy a enseñar cómo mover montañas. Te voy a enseñar cómo utilizar la fe. Y Dios dice, te voy a librar. Pero en esta ocasión librar significa te voy a equipar para la guerra, te voy a fortalecer, te voy a entrenar y te voy a poner en forma como un buen soldado, como un buen coach, vas a estar súper en forma para cuando el peligro venga, cuando la angustia venga, yo te voy a mirar y te voy a decir, ok, tú puedes, tú puedes, en esta ocasión tú puedes enfrentar al enemigo, tú puedes enfrentar el problema ¿Y qué sucede cuando hacemos esto? Cuando decimos, Dios, ¿en verdad crees que yo puedo? Y Dios dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y tú dices, pero Padre, 
líbrame, sácame mejor, no, no quiero y Dios dice mi gracia te es suficiente, mi gracia te es suficiente, en tu debilidad tú eres fuerte, ¿por qué? porque no, no es en nuestras fuerzas, déjame decirte algo, en nuestras fuerzas la vida cristiana es imposible, pero no lo hacemos en nuestras fuerzas, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y Dios dice Fortalécete en la fuerza del Señor, amén Y entonces, ¿qué sucede en este tipo de, de liberación? Dios dice, déjame darte esta armadura Déjame darte este plan de acción Déjame darte esta estrategia Necesitas conocer cómo tu enemigo trabaja Déjame explicarte las acechanzas del enemigo Para que no, sea, no ignores sus acechanzas Déjame darte sabiduría, en 1 Corintios 10, capítulo 3, versículo 13 dice que cuando somos tentados, cuando tenemos tribulación, dice Dios no permite que algo te sobrecargue, dice tú vas a poder soportarlo porque Dios te va a equipar para que tú puedas resistir ese peligro, para que tú puedas resistir ese problema lo libraré y le glorificaré. Esta palabra glorificar es recompensas, es recibir recompensas. Te voy a honrar, te voy a, te, te voy a dar una recompensa. ¿Y por qué recibes recompensa en este tipo de liberación? Porque tú hiciste algo, porque tú utilizaste tu fe, porque tú peleaste y Dios dice, y ahora no solamente sobreatacaste al enemigo, pero ahora vamos a quitarle el botín al enemigo y vamos a hacerle pagar siete veces lo que quiso robarte, amén. Y entonces Dios dice, te voy a librar y después te voy a premiar porque venciste en, en esa batalla a la que te enfrentaste. Y es, este versículo me encanta, después versículo 16 dice, te saciaré de larga vida, te voy a mostrar mi salvación. Déjame leerte un versículo súper rápido está en Salmos 18, Salmos 18, versículo 32, 34, 39, mencionan un poco acerca de cómo este, el, el salmista, ¿verdad?, está diciendo que, que Dios nos equipa para la batalla. Dice, Dios es quien me reviste de valor y perfecciona mi camino. Dice, Dios me prepara para la guerra. Me da fuerzas, le, le da fuerzas a mis brazos para lanzar dardos poderosos. En otras palabras Dios dice, vamos a empezar a ejercitarnos, no te esperes todo el tiempo estar sentadito y, y yo voy a hacer todo el trabajo. ¿Por qué? Porque Dios nos puso en esta tierra para caminar con dominio, con autoridad. Somos la iglesia de Cristo y tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. No, nosotros no somos víctimas, no somos de los que están escondidos porque hay peligro allá afuera. Nosotros somos de los que salimos y enfrentamos el peligro, detenemos el peligro y protegemos a los que, a los que no, no conocen de cómo protegerse. Así que nosotros somos ese ejército de Dios, no somos los... los todo el tiempo, ¿verdad? A veces somos los que nos protege, pero la mayor de veces Dios desea, Dios desea tener hijos. Dios no, no solamente desea tener bebés, 
Dios, Dios desea tener hijos herederos de Él, coherederos con Cristo. Así que es tiempo de, de, de crecer, es tiempo de madurar, es tiempo de, de pararte firme. Déjame seguir leyendo un versículo más. En Salmo 18, 39, dice, Dios mío, tú me das fuerzas en la batalla y haces que aquellos que me persiguen vengan a rendirse ante mí. ¡Wow! Dios va a fortalecer tus manos para la batalla. Dios te va a enseñar cómo batallar. Dios te va a enseñar cómo orar. Dios te va a enseñar cómo declarar su palabra. Dios te va a enseñar cómo creer en sus promesas. Dios te va a enseñar qué decir, qué no decir, cómo guardar tu, tu, tu mente, cómo guardar tus pensamientos, cómo renovar tu mente. Dios te va a decir cómo este, enfrentarle, enfrentarte al enemigo, cómo enfrentarte a ese gigante que te intimida, que te, que te atormenta y llega un día en que dices, ¿sabes qué? Basta de ese temor, voy a enfrentar al enemigo cara a cara, porque no vengo solo, vengo en el nombre del Dios de los, de los cielos, amén. Y, y como, como David dijo, ¿verdad? Tú, tú vienes con espada y con lanza, dice, pero yo vengo en el nombre del Señor. Aprendamos, aprendamos a batallar, no seamos de los que siempre queremos ser librados, porque como todo un buen papá, ayudamos a nuestros hijos a madurar y a crecer y a fortalecerse. Imagínate que, que como mamá hubiera decidido cargar a mis hijos todo el tiempo para que no se cayeran, para que no se rasparan las rodillas, para que no se ensuciaran y todo el tiempo los estoy cargando, ¿verdad? Ya tienen 10 años y todavía cargándolos aquí. ¿Sabes qué? Esos hijos, yo sé que es difícil imaginárselo, pero, pero esos hijos no tendrían fuerzas en sus brazos, en, en sus piernas no sabrían cómo, este, quién sabe, ¿verdad? Me estoy imaginando algo ilógico. Es ilógico, ¿acaso no? Proteger o cuidar a alguien. Y si no dejas que, que tengan algunas, algunas caídas, si no dejas que pasen por la angustia muchas veces, nunca van a aprender a, a levantarse. Nunca van a aprender a fortalecerse. Nunca van a aprender a tener balance por sí mismos. Y Dios dice, no te preocupes, cuando pienses que, que, que no puedes, yo te voy a librar, yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger, yo te voy a proveer. Cuando ni siquiera te enteraste, yo te voy a liberar, pero por el resto de tu vida, mi deseo es equiparte para que tú pelees la buena batalla de la fe, le quites el botín al enemigo y vivas más que victorioso en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Y, y terminamos, ¿verdad? Donde dice, con larga vida quiero satisfacerte. Mis planes no son que, que, que te enfermes con, con este virus. Mis planes no son que, que, que fracases. Mis planes es que disfrutes larga vida. Pero larga vida no, no con, con demencia, ¿verdad? O ¿Cómo se llama? Este, con problemas en la mente. No larga vida, todo adolorido y con medicinas. Dios dice, quiero satisfacerte con larga vida. Aprende a confiar en mis promesas. Aprende a vivir en, 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 mi, en, en mis promesas. 
aprende a desarrollar esos músculos de fe. Dice, quiero satisfacerte con larga vida. Y últimamente dice, no solamente te voy a librar aquí en la tierra, pero te voy a librar eternamente y te voy a mostrar mi salvación eterna. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es esto! Espero que, que hayas sido bendecido con estas palabras, que hayas sido confortado, que hayas sido inspirado y retado a que, ok, Dios, estoy listo para el entrenamiento, estoy listo para que el día de, de hoy, ¿verdad?, o en este mes te conviertas en Dios mi coach, ¿verdad?, en Dios mi entrenador, en Dios el que me pone en forma espiritualmente, el que ejercita mis brazos para la batalla, que, que me ayuda a saber cómo pelear.
Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.